0: Um ouvinte escreve ao psicólogo Eduardo Sá com um problema que já antes vimos aqui, um casal separado uh, que passa a vida em tribunal para decidir uh, sobre a vida dos filhos. E este ouvinte, este pai, pergunta, uh, Eduardo, olá, boa tarde, o que é que pode fazer?
1: Olá, Judito, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Uhum. E, Judito, é uma pergunta tão difícil, uhum. porque... Um porque isto depende de dois pais e quando os pais judicializam a parentalidade eu acho que, que estão a assumir que eles próprios não são capazes de ser pais como deve ser um, e, e depois vão acumulando ressentimentos e rancores e depois vão acumulando tantos que a determinada altura um, não fazem outra coisa sendo certo que eu acho que muitas vezes os advogados que eles escolhem têm alguma responsabilidade nisso, porque os advogados têm um papel absolutamente precioso e indispensável na nossa vida, mas também nesses processos, e às vezes transformam este tipo de coisas numa espécie de advença, o que não é razoável, porque deviam ser, sobretudo, mediadores familiares, de pessoas que estão ali uh, para perceber que, que existem estas fraturas muito significativas, mas que, ao mesmo tempo, se sentem obrigados a fazer pontos. E em muitas circunstâncias não é assim. Há muitos advogados que compram as dores dos seus constituintes, amplificam-nos às vezes a uma, uma, uma dimensão enfim, quase absurda. E quando é assim, o que é que nós temos? Processos que se eternizam até que um dos pais um, se cansa e de alguma forma desiste e se rende. Um, e tudo isto é triste demais até porque em muitas circunstâncias... Os tribunais de família hum, nem sempre são tão isentos e tão equilibrados como todos gostaríamos muito que eles fossem. Eduardo, sendo este recurso, como diz, aos tribunais muito desgastante para todas as partes envolvidas, não será ainda assim a melhor solução quando de facto não há um entendimento, não há capacidade de, de diálogo entre o casal desavindo? O seria, evidentemente, seria... Mas sabe o que é que às vezes me preocupa? É que uh, eu, eu já perdi a conta uh, em, uh, em situações em que os tribunais, e não, não lhe digo que o façam por má fé, é muito longe disso, como é óbvio, mas em é que os tribunais às vezes se assumem quase como tutores de pais que não podem ser, porque em muitas circunstâncias eu já vi como argumentos Qualquer coisa como, olha, esta escola é a melhor para o seu filho, a mãe e o pai não concordam com a escola uh, que o filho irá frequentar, qual é o argumento? Porque eu andei nesta escola. Ora, pelos tribunais às vezes resvalam, escorregam para aqui. Um, é claro que eu percebo que às vezes têm impasses nas mãos, mas há sempre uma questão que eu não, que eu não acho que se deva excluir, que é. Os tribunais têm a responsabilidade também, uma responsabilidade terrível, eu reconheço, de reconhecer qual dos pais é que alimenta interminavelmente este tipo de judicialização. E, tendo essa responsabilidade, têm também a responsabilidade de, aí sim, dizer calma, porque judicializar interminavelmente é um maltrato tão grave como outro maltrato grave qualquer. E numa circunstância dessas, deviam tomar posições muito mais duras em relação àqueles pais que bloqueiam qualquer hipótese de acordo. Porque, porque a questão era, era, era ótimo que o um tribunal tivesse ali um árbitro isento e dois pais, de uma forma leal, a tentarem se entender... Mas, em muitas circunstâncias, bom, os rancores com que se sai de uma separação são tais que, às vezes, aquilo que se está a discutir não são é, bom, os, o, os supremos interesses de um filho, mas são os pretextos através dos quais se pode magoar quem nos magoou muito. E, portanto, quando é assim, não há volta a dar. Mas os tribunais não estão preparados, pergunto-lhe, para fazer, estabelecer essas pontes, uh, estão mais preparados para tomar decisões uh, sobre os, as questões que lhes são apresentadas? Ora, não, às vezes não estão. Às vezes não estão, uh, devo dizer que, é um, que eu não invejo de todo quem tenha que decidir sobre estas situações. Compreendo muitas vezes que as pessoas que estão ali a decidir se coloquem no lugar daquelas pessoas e, portanto, às vezes Haja quase uma tentaçãozinha de perderem um, o equilíbrio. Compreende que, às vezes, um, quando têm que advertir pais em relação aos modos com que falam, às atitudes que têm, é, compreende que seja tudo aquilo que o magistrado entenda que não deve fazer e que não quer fazer. Mas eu, de facto, acho que muitas vezes não, mas, mas cuidado. Quando nós estamos a falar dos tribunais, estamos a falar de um todo. Não é o juiz que decide, é o juiz que decide que muitas vezes pode, enfim, não ter o rigor absoluto da imparcialidade, mas também é o procurador que representa os interesses de um filho e que nem sempre os representa chocando de frente, como o magistrado se for o caso, não são os advogados, como eu dizia, porque às vezes em vez de fazerem pontos e de serem mediadores familiares às vezes têm atitudes que são verdadeiramente incendiárias portanto o todo em si eu acho que de facto não estão com uma particularidade a tendência é que haja cada vez mais casos que cedam aos tribunais porque, porque o mundo muda porque, porque entretanto, entretanto há redes sociais e um pai decide expor um filho nas redes e o outro não concorda portanto a diversidade de desafios vai crescendo, crescendo, crescendo mas, mas a determinada altura os recursos uh, e as práticas nem sempre vão no sentido de ajudarem os pais a fazer aquilo que eles têm que fazer que é assumirem que qualquer decisão judicial é sempre pior por mais sensata que ela seja do que um acordo que se passe entre os pais com a ajuda dos respectivos advogados.
0: Um, Para aquilo que este pai diz, que tem pouco mais de seis horas por semana com a filha e fins de semana de 15 em 15 dias, um, o pai sai sempre aqui em desvantagem quando se fala no tempo que passa com o filho.
1: A gente é verdade e depois repare. Quando, quando surgiu a revisão legislativa em que se passou a fazer aquilo que... Muitos tribunais iam fazendo de forma informal, que era dividirem as responsabilidades e a guarda, não calcula o coro que foi de algumas associações, algumas muito importantes da sociedade portuguesa, e de muitos magistrados que diziam que era dividir a vida das crianças e que as crianças precisavam de uma casa de referência, um horror. Depois, o Conselho Superior de Magistratura disse assim: calma. Que, bom, é importante que tomem isto como uma orientação para aplicarem à vida dos casais e passou-se no extremo outro há casais que ex-casais, portanto, que não falam que, que se, que se gritam de todas as maneiras e, portanto em que é absolutamente irrespirável quase esquizofrénica a vida das crianças, porque o pai diz branco, a mãe diz preto ou vice-versa e passou-se a assumir que então, seja em que circunstâncias for, bom, a prática habitual é que as crianças ficam à guarda dos dois quando, em algumas questões não é inseguível e portanto explique-me porque é que em circunstâncias normais bom, a, a guarda deve ser preferencialmente confiada à mãe quando é uma guarda singular eu percebo a ideia mas muitas vezes nem sempre é uma decisão justa e, obviamente, quando um pai, haverá motivos pelos quais o, o tribunal decidiu nesse sentido, por mais que às vezes os motivos nem sempre sejam para nosso descanso. Mas se um pai tem seis horas por semana com o filho, bom, é, então o tribunal está a dizer assim, uhum. para efeito de responsabilidades parentais, despesas, etc., é tudo a dividir, mas estamos a reconhecer que este pai não reúne os requisitos mínimos e indispensáveis para o exercício da guarda. O que, bom, para um tribunal tomar uma decisão dessas e a legenda é um bocadinho esta. Bom, então, isto é uma decisão muito grave, porque está a dizer que o pai, que se calhar tem uma profissão respeitável e que cumpre com tudo aquilo que um cidadão supostamente deve cumprir, etc., Bom, em que é que um tribunal se baseia para se tomar uma decisão tão grande como inabilitar durante muito tempo um pai do exercício que, note-se, não é um bem para o pai, é um bem também para o pai, mas é um direito fundamental de um filho. Ter um pai e uma mãe a fazerem de pais são direitos fundamentais, são direitos que são absolutamente insubstituíveis e que são essenciais para o desenvolvimento equilibrado de um filho. Portanto, um tribunal não pode pôr as coisas de outra forma, bom, a não ser que o pai dê tantos e tão graves exemplos de negligência, mas se é assim, bom, também não deverá ter condições para as ter ao fim de semana. Portanto, é preciso uma profunda reflexão e haver, de facto, coordenadas para que os tribunais se orientem e já agora os advogados que tomem estes, estes assuntos em mãos tenham um equilíbrio que, que seria absolutamente indispensável, porque com esse equilíbrio e com essa firmeza, os tribunais decidiriam muitíssimo melhor e as crianças todas, e os pais nem se fala, agradeceriam.
0: Eduardo, hoje ficamos por aqui. Uh, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá. Escreva-nos para eduardo.sarroba.observador.pt e ouça-nos em podcast e também uh, no site do Observador. Eduardo, um grande abraço. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, e até amanhã. Eduardo. Um abraço. Até amanhã.